0: In dieser Episode sprechen wir darüber, ob du immer wissen musst, was du spielst. Los geht's! Gleich geht's weiter, davor habe ich aber was für dich, die neue Jazz Standards Mini-Lesson. Die ist kostenlos, dauert 90 Minuten und wir schauen uns gemeinsam an, wie du Standards auf der Gitarre perfekt lernst. Ich zeige dir, wie du die Melodie jedes Standards mit einem tollen Fingersatz für die linke und rechte Hand mühelos spielst und welche Akkorde sie perfekt unterstützen. Außerdem verrate ich dir, wie du mit einfachen Mitteln ein mitreißendes Solo spielst, ohne dass du ein Dutzend neue Skalen und Arpeggios lernen musst. Schließlich zeige ich dir, was du üben musst, damit aus all dem mit deiner Band tolle Musik wird. Meld dich jetzt für die Minilessen an. Du findest sie unter www.maxfrankelacademy.com-standards. Ich buchstabiere mal wwwmaxfranklacademycom standards s t -s. Du findest natürlich diesen Link auch in den Shownotes. Viel Spaß mit dieser Mini-Lesson und jetzt geht's weiter im Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, heute müssen wir mal über ein Thema reden, wo, ja, wie soll ich sagen, wo ich denke, dass einfach zu wenig darüber gesprochen wird, weil wir in so einer Welt leben, zumindest kommt mir das so vor, wo einem so viele Leute erklären, wie was funktioniert. Also man muss nur YouTube aufmachen oder auch zum Beispiel Podcasts hören. Ich hoffe, in diesem Podcast geht es dir nicht so. Podcasts hören, YouTube aufmachen, überall, man kriegt Unterricht, man kriegt Lessons, man kriegt Input, man kriegt Spiel das über das, Spiel das über das, dann klingt das und so weiter und ich habe mir neulich mal Gedanken gemacht über dieses Thema und der Anlass war, dass ich jemandem was geschickt habe, was ich aufgenommen habe, so ja, so mal nebenbei, was habe ich mal was aufgenommen und dann verschickt und dann sind wir so drauf zu sprechen gekommen und dann habe ich so gesagt, du ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich weiß es nicht. Und dann hat er so gesagt, hä, wieso, du weißt es nicht? Ähm, wieso weißt du denn nicht, was du da gespielt hast? Ich, ich habe das einfach gespielt. Ich habe mir nicht überlegt, was das ist. Keine Ahnung, ich gehe nicht meistens so vor. Und dann ist, ist mir das so ein bisschen in meinem Kopf rumgeschwirrt. und habe ich so gedacht, Mensch, eigentlich ist es ja immer so, wenn ich schreibe, wenn ich komponiere, ich weiß ja eigentlich selten am Anfang, was das genau ist. Also ich finde halt irgendwas, was mir gefällt. Und dann baue ich das aus und natürlich, wenn ich es dann analysiere und mir genauer anschaue, irgendwann weiß ich dann natürlich schon, was das ist, aber so ganz am Anfang, so dieses initiale Gefühl, ich spiele hier irgendwas und das gefällt mir, ich weiß meistens nicht, was das ist. Und dann ist mir aufgefallen, das ist ja vielleicht sogar der Zauber, den es braucht für einen Anfang, dass man eben nicht weiß, was das genau ist, dass man eben nicht sagen kann, hier habe ich ähm, zwei Quarten übereinander und da kommt dann im Bass kommt die, äh, die Sechste und ähm, dann gibt es diesen Basslauf und bla 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 und hin und her und so. Und ja, ich wollte mal jetzt eine Episode machen, wo ich mal drüber spreche, wie wichtig das ist, dass man eben genau nicht weiß, was man macht. Und ich möchte ein Plädoyer dafür halten, nicht zu wissen, was man tut. Ich glaube, damit wir darüber reden können, müssen wir erstmal über Zauber reden. Zauber, das klingt jetzt so wie aus Harry Potter. Klammer auf, ich habe Harry Potter nicht gelesen, aber ich habe gelesen, dass es da um Zauber geht. Ähm, Zauber klingt so wie aus Harry Potter, aber eigentlich meine ich das gar nicht so, sondern Zauber ist eigentlich für mich das, was Musik im besten Sinne eigentlich ist. Also gute Musik oder Musik, die mir gefällt, Musik, die ich toll finde die verzaubert mich in einer gewissen Art und Weise. Also ich höre das an und bin in einer anderen Welt und, und denke über andere Sachen nach und, und bin, wie soll ich sagen, wie so ein kleines Kind, was so vor einem riesigen Baum steht und sich denkt, Mensch, unfassbar, ich weiß zwar nicht, wie dieses Ding heißt, äh, das Ding ist grün äh, und ein bisschen bräunlich und das sind ganz viele Sachen, aber ich finde das toll. Und so geht es mir auch, wenn ich tolle Musik höre. Das ist der Zauber, der äh, diese Musik umgibt. Und ich glaube, wenn wir über Musik sprechen, da muss uns bewusst sein, dass dieser Zauber für uns selber und auch für die Leute, die diese Musik anhören, essentiell ist. Denn wenn es nicht diesen Zauber gäbe, dieses Verzaubertsein von Musik, von Klang, von Sound, warum würden wir uns denn überhaupt mit Musik beschäftigen? Dann wäre Musik ja eine Sache wie alle anderen, wie ein eine Tafel Schokolade oder wie ein sonniger Tag oder wie ein, wie ein was weiß ich, wie ein Eiscreme, ähm, wie ein, ein Eisbecher, den man sich irgendwo kauft. ja Dann wäre ja Musik einfach so eine Sache, wo man sagen könnte, schau, hier ist was, nimm das, fertig, aus. Aber so ist es ja nicht. Musik hat ja diesen Zauber. Es wirkt auf jede Person anders. Und das ist das Besondere, für die eine Person ist Musik oder ein bestimmtes Stück Musik, ja, wie ein, wie ein ganzes Universum von Glückseligkeit und für die andere Person ist es einfach so, naja, keine Ahnung, ich höre lieber was anderes. Und ich glaube, dieser Zauber, da müssen wir uns jetzt mal näher damit beschäftigen, wie entsteht denn dieser Zauber und wie schaffen wir es denn, dass wir diesen Zauber nicht verlieren? Ja, ganz absichtlich habe ich jetzt davon geredet, dass wir den Zauber eben nicht verlieren sollen. Warum? Weil das eine Erfahrung ist, die ich ganz oft gemacht habe. Und ich weiß nicht, ob du das, ob dir das vielleicht auch so geht. Aber ich glaube, es geht dir auch so. Ich bin ziemlich sicher. Wenn es dir auch so geht, schreib mir bitte eine Mail. max at max ähm, Wie es mir geht, ist, wenn ich ein Stück so ganz toll finde, ich nenne jetzt mal irgendein Stück, was wahrscheinlich jeder kennt, weil es so ein getan weltet ist. Black Hole Sun zum Beispiel von Soundgarden. Ähm, wenn ich das mir angehört habe früher, dann hat dieses Lied, dieses Stück, so ein Zauber, so ein, das ist so ein so ein Song, quasi so ein Gefühl, was man danach hat, nach dem Hören. Und das Interessante ist, wesentlich später, also nachdem ich diese, diese diesen Song kennengelernt habe oder auch viele andere, geht es los, dass ich dann irg natürlich, irgendwann natürlich weiß, wie man das spielt. Das heißt, ich weiß dann sowohl die Akkordsymbole, ich weiß, wie das Riff geht und so weiter. Und ich habe immer festgestellt bei mir, sobald ich weiß, wie ich selber spiele auf der Gitarre, verliert es ein bisschen diesen Zauber und ich habe mich oft gefragt, woran das liegt, liegt es das daran, dass ich dann da dran denke, welcher Akkord es ist oder welches Voicing oder welcher Groove oder welcher Takt es ist? Woran liegt es? Und ich glaube einfach, dass in einer gewissen Weise sozusagen diese, diese Kanäle, die wir haben, das Ohr zum Beispiel, dass das natürlich auch beeindruckt wird von dem Wissen, was wir dann über eine bestimmte Musik oder ein bestimmtes Musikstück dann uns angehäuft haben. Und wir hören einfach anders zu. Und das ist meine, wie soll ich sagen, das ist meine persönliche Erfahrung. Es kann jetzt gut sein, dass, dass du das hörst und dass dir das überhaupt nicht so geht. Wunderbar. Ich fände es nämlich auch besser, es wäre nicht so. Aber bei mir ist es so, dass wenn ich. Wenn ich zuhöre und wenn ich gleichzeitig weiß, was das ist, dann höre ich irgendwie anders zu. Und ich will das gar nicht jetzt werten, das ist schlechter oder das ist besser oder es ist ein gleichgültig. Darum geht es mir gar nicht, sondern ich will nur mal feststellen, ich höre definitiv anders zu. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Stück Musik komponiere oder irgendwas irgendwie rum improvisiere auf der Gitarre, dann geht mir das oft so, dass wenn ich eben nicht weiß, was es ist, dass ich dann manchmal von Dingen fasziniert bin, wo ich vielleicht sonst gesagt hätte, naja, gut, aber das ist ja nur ein G-Moll-3-Klang, ist ja eigentlich langweilig. Hat uns ja, die die Harmonielehre hat uns ja gesagt, dass nur das, naja, das ist vielleicht jetzt keine große Komposition. Ähm, und wenn ich das aber gar nicht weiß, dann denke ich überhaupt nicht an, an dieses Gefühl oder an diesen Zustand, sondern. Hör einfach nur zu und dann kann es eben sein, dass ähm, dass ich was schreibe, was überhaupt nicht spektakulär ist, was aber sich für meine Ohren total toll und spannend anhört. Und ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Vielleicht denkst du kurz mal drüber nach, vielleicht passierst du den Podcast mal schnell und überlegst mal, ob das vielleicht bei dir sogar ähnlich ist. Weil ich glaube nämlich, dass ich nicht der Einzige bin, der so empfindet. Und deshalb nimm dir jetzt mal kurz Zeit und denk mal über diese Sache nach, wie das genau bei dir ist. Wenn wir jetzt mal nämlich wieder zum Spielen von Musik kommen, also zum Beispiel zum Improvisieren, wenn wir über irgendwelche Akkorde improvisieren, jetzt ist da auch die Frage, die ich mir gestellt habe, weiß ich denn in jedem Moment auf der Bühne zum Beispiel, wenn es richtig gut läuft, weiß ich denn, was ich da gerade spiele? Und meine Antwort ist, nein, ich weiß es nicht. Und jetzt könnte man natürlich sagen, wieso? Du weißt doch, dass das ein Dreiklang, du spielst gerade einen Dreiklang über den anderen Akkord, du spielst gerade keine Ahnung was, äh, keine Ahnung, ich mache irgendein Beispiel, ich spiele gerade B-Dur, also BDF, die, die drei Töne, und äh, ich, ich habe gerade einen, was weiß ich, habe gerade einen Ass ähm, Major 7 und dann weiß ich doch, das ergibt doch zu dem Ass Major 7 bestimmte Tensions, dann dieser B3, B-Dur-3-Klang. Ähm, das weißt du doch eigentlich. Und dann muss ich aber sagen, ja, also wenn ich mich selber stoppe und dann höre, was das ist, dann weiß ich das wahrscheinlich schon. Aber in dem Moment, wo ich spiele, in dem Moment, wo es richtig gut läuft, wo ich einfach im Flow bin, da, ja, da weiß ich das, glaube ich, nicht. Weil da spiele ich einfach nur, was ich höre. Und natürlich ist es so, dass ich dann ja ein gewisses Gefühl habe, Mensch, das ist irgendeine Figur in meiner linken Hand, die kenne ich doch. Aber wenn, wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist auch da so, dass ich eigentlich nicht gleichzeitig parallel dann analysiere und mir überlege, was ist da genau, was wird da gespielt. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Weil natürlich kann man im Nachhinein alles analysieren, wenn man will. Man kann auch in jedem Moment wissen, welchen Ton man gerade spielt, wenn man sich halbwegs gut auf dem Griffbrett auskennt. Aber die Frage ist, ist es wirklich notwendig, um tolle Musik zu machen? Und ich glaube eben, und das ist vielleicht auch nur eine persönliche Beobachtung, für mich ist es so, dass dieser Zauber, den ich spüre beim Musikspielen, dass der nicht abhängig ist davon, dass ich weiß, was ich mache und dass ich oft feststelle, diese beiden ähm, ja, Gelegenheiten habe ich jetzt genannt, also beim Komponieren oder auch beim Improvisieren, dass ich eben da ja gar nicht wirklich vielleicht weiß, was ich mache und es vielleicht auch gerade deshalb diesen Zauber hat für mich selber und auch für andere. Weil nämlich dieser Kanal des Hörens einfach nur der einzige ist, mit dem ich mich äh, mit der Musik verbinde. Und ich glaube, jetzt könnte man natürlich das wissenschaftlich analysieren und natürlich ist es auch so, dass ich auch aus meiner Arbeit ähm, über Flow-Forschung sehr viel weiß darüber, warum das so sein könnte, dass eben gerade dieses nur Hören und nicht Analysieren und nicht Wissen dafür sorgt, dass mein Flow kommt. Aber das möchte ich gar nicht jetzt so weit irgendwie wissenschaftlich oder ja, pseudowissenschaftlich, ich meine, ich bin kein Wissenschaftler, ich bin Musiker, ähm, das so angehen, sondern ich will einfach nur die Beobachtung mal in den Raum stellen und äh, dich fragen, ob dir das vielleicht auch so geht, dass es eben so ist, dass wenn 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 ich wirklich spiele, dann bin ich so im Moment, dann analysiere ich nicht parallel, dann weiß ich nicht parallel, was ich mache. Beim Komponieren geht es mir genauso. Und ich glaube, was wir jetzt machen können für diese Podcast-Episode, ist uns einfach vorstellen, wo finden wir diesen Zauber und findest du den überhaupt? Kennst du dieses Gefühl? Und wenn du das Gefühl kennst, wunderbar, dann such doch nach diesem Zauber, wo du einfach nur hörst und nicht analysierst gleichzeitig und sozusagen da dafür sorgst, dass du voll in der Musik bist und dass es dir richtig, richtig gut gefällt. Denn das ist wirklich das Einzige, glaube ich, was man machen kann, damit es einem gut geht beim Musikspielen, dass, dass man wirklich drin ist und dass es einem richtig, richtig gut gefällt. Ich glaube, das ist die beste Sache, die man für sich selber da machen kann. In dem Sinn, denk mal über das nach. Würde mich freuen, wenn diese heutige Podcast-Episode bei dir da ja eine gewisse, eine gewisse eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisse Goldader freilegt, dass du denkst, Mensch, ja stimmt, Max hat glaube ich recht, ich muss schauen, dass ich diesen Zauber mehr spüre, dass ich diesem Zauber näher komme. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, ansonsten sehen wir uns in der nächsten Episode dieses Podcasts wieder. Der Podcast ähm, ist eine Sache, die mir unglaublich Spaß macht und ich freue mich riesig, dass du dabei warst, dass du zugehört hast. Und ähm, ja, in dem Sinn wünsche ich dir natürlich alles, alles Gute auf der Gitarre. Halt die Ohren steif und ähm, ja, spiel das Teil, denn das macht super viel Spaß. Bis bald und herzliche Grüße, sagt dein Max.